0: Salve, meus queridos, minhas queridas Ouvintes deste programete Que bom que é um programa que apresenta o melhor, o pior e o intermediário da música Eu aqui de Santo André, eu sou o Fábio E vai aí, vai César, você aprende aí, pô, vai Ah, sei lá, cara, eu tô morrendo
1: de dor nas costas Pô, o que, que, é, que, que você andou tá fazendo, computador? cara? cara, a cadeira aqui que eu tenho no computador é uma bosta, cara. É... Preciso comprar uma cadeira decente, que tem um encosto que não fique dobrado. <risos> Porra, César.
0: Cada, cada vez que a gente grava esse programa, o César conta umas gambiarra. A situação precária é, que a gente se encontra aqui nesse para gravar esse podcast para vocês. Bom, é, dada a precariedade do nosso querido amigo César, vamos iniciar então para falar. Eu até troquei o nome da pauta porque eu tinha percebido que o nome anterior já tinha um programa igual com esse nome e não tem nada a ver o que nós vou falar hoje com aquela ideia que são supergrupos e parcerias e coisas do tipo. E bom, ou seja, a gente, a gente precisa definir o que é um supergrupo para o pessoal. Mas acho que seria bom, né? Sim. Como que a gente define supergrupo? o que, que seria um supergrupo? Ah, cara, eu assim, Eu
1: acredito que, bom super grupo, eu, eu acho que tá ligado, assim, com você pegar membros assim, músicos famosos famosos aí por, por suas carreiras, ou em outros grupos, ou carreiras solos, que se juntam num projeto. E que a gente tem que lembrar que, às vezes, esses projetos ganham vida própria e ficam maiores do que os grupos onde essas pessoas estavam ou estão. Ah, não, 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 não. Mas, mas o projeto, ele tem que essencialmente ter vida própria. Não pode ser algo que, ah, aliás, precisa ter vida própria... Cara, então, essa é uma coisa que me deixa confuso, porque eu até lembrei de um que tá na pauta, e assim, é, eu não sei se precisa ter vida própria, talvez, É. é eu lembrei justamente desse que não tem vida própria, e, e é claro, tem uma coisa também que assim, não dá pra chamar de supergrupo, um, um grupo que, sei lá, se junta caras que são famosos, mas que ele só muda o nome por questões contratuais. Tipo
0: o Heaven Hell, né? Vamos colocar aqui,
1: por Justa exemplo. Eu, não, justamente, eu tava pensando no Heaven Hell, que é justamente o que eu ia falar, porque não podia ser Back por causa de problemas com o nome, então virou Heaven Hell. É o supergrupo. Assim como também a gente não pode
0: colocar, embora teoricamente até seria um supergrupo, se nós pegarmos a época, nenhum Rainbow entra nisso, porque o Rainbow é uma banda própria que nasceu com uma ideia muito parecida de
1: supergrupo. Sim, só que é, nem tanto com a ideia de supergrupo, porque na verdade era uma iniciativa de uma pessoa só, porque basicamente o Rainbow é Rich Blackburn, que foi escolhendo os, os integrantes pra sua banda. Se a gente for chamar isso de supergrupo, o Ing Mom tinha é supergrupo, porque ele é o dono da banda e ele escolhe as pessoas ali pra tocar com ele. Então, e é por
0: isso que Sério. a gente tem que deixar delimitado. Então, por exemplo, Rainbow... O, o próprio Malmest não dá pra gente colocar como super grupo, porque não é uma junção de músicos, é, é, no caso são bandas com músicos que são chamados. É, entra no mesmo caso por isso. É, só que aí, César, a gente vai entrar, não vai entrar nesse programa, mas é, isso, isso dá uma boa discussão. O Iron, ele quebra essa regra, porque ele é um supergrupo
1: de Brothers do Lucassen. Então, <risos> mas, mas aí que tá. Uh, no, no caso dele, a gente tem aquele esquema que é a rotatividade, né? Sim, 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 sim. Mas você percebe que o Malmström também tem rotatividade, o Rainbow teve rotatividade também, mas você
0: percebe não, não, que mas... o Malmström e o Rainbow são bandas. O Lucassen é um supergrupo. E é muito estranho, porque, é, então jato, a forma, né? porque a forma de você montar é
1: muito parecida. E é um terreno muito nebuloso mesmo. Sim, e, e também, só pra pontuar, não dá pra dizer que Queen com Paul Rogers é um super grupo. Exato,
0: exato, também não dá. Aliás, eu inclusive. Com o Adam Lambert também. Inclu, ou com o Adam Lambert. Inclusive, a gente precisa. Eu não sei se você vai ter tempo, se você vai ter coragem de
1: ver o filme do Bremen Rhapsody. Cara, eu ia falar pra gente assistir essa porcaria. Eu vou. no cinema, eu fui fazer um groundcast pipoca pop Eu vou, eu vou assistir. E, e
0: gravem aí, turma, porque. Okay. <laughs> Eu li reviews falando muito bem Eu li reviews falando muito mal Eu vou querer assistir esse filme Porque eu vi o trailer, eu achei o trailer bem interessante Ficou muito parecido com o Fred Mercury O Queen gostou, o resto do Queen gostou do filme Então é, Eu vou ver esse filme vamos, Então vamos já deixar aqui registrado Pro programa Que a gente vai fazer um Grand Cat de Pipoca sobre, o, sobre esse filme Porque eu acho que ele é um marco, cara Eu acho que vale a pena fazer, sim
1: É, então, eu até fiquei interessado Por causa do clipe né? do... O trailer, o trailer, né? né? não o trailer Porque tá eu, vi, bem bacana. Eu, eu, eu vi a repercussão, muita gente falando, do filme da Lady Gaga. Aí, aí o que acontece aí tava vendo TV e tava passando o trailer do filme do Queen. E, e uma coisa que eu achei que, tipo, questão assim, de cor, parecia muito com a época do Queen mesmo. Sim, de, eu né? também a achei isso. 70, 80. Sim, eu, eu achei, né? inclusive, a caracterização, o, o jeito, assim,
0: tá muito carando 70, anos 80. Eu fiquei muito curioso. Pode ser que fosse seja uma bosta,
1: mas a caracterização tá bem legal. É, então, por isso que aí queria ver, sabe pra gente ver esse filme, até, até porque tem que fazer outro pipoca, né cara? Sim, sim mas vamos, vamos, vamos marcar sim, porque isso vale a pena,
0: e vamos voltar pra nossa pauta porque é o seguinte, temos então esse, o Queen com o Paul Rogers, o Adam Lambert e não são supergrupos, a gente também não pode pegar os revivals como supergrupo que a gente de vez em quando tem os revivals com o cara de supergrupo a, a gente tá limitando isso aqui é, caros ouvintes pelo seguinte se nós pensarmos até a década de 90, definir o que era supergrupo era muito fácil. Hoje até não tá um pouco muitos, né? Não, não eram. Não, eram bastantes, inclusive, mas a, a ideia de supergrupo era uma coisa muito mais homogênea. Hoje, nem tanto, se você pensar, sei lá, hoje você consegue ter supergrupo que nem, por exemplo, eu tava até lendo, é, agora, agora pra procurar uma definição, sabe, os três tenores,
1: ele já é considerado como supergrupo. Sentir. Então, e faz muito sentido. É aquele negócio, a gente não. Não fala muito de supergrupo porque na verdade são três cantores né então é, é que sai do pelo menos sai da nossa ótica do quando a gente fez de grupo. É, exato, então por isso que o, a ideia de supergrupo é um pouco
0: nebulosa hoje mas o que nós vamos colocar são supergrupos quer dizer, não os últimos porque a gente hoje já não fala mais em supergrupo embora o conceito seja o mesmo
1: Então, eu acho que assim pensando no conceito são supergrupos só que, sei lá, né principalmente Sim, o último. Sim, principalmente é, último, o último não, principalmente o, o, não, principalmente o penúltimo. O último não, porque entra na, naquela seara de tipo, ah, mas é quase toda a banda e um vocalista que é diferente, entendeu? Seria mais ou menos a, a questão do Queen, mas a ideia é diferente. Sim, porque sim. Porque não é uma banda completando a sua escalação, né? Na verdade é uma junção aí de elementos diferentes. E, e também aquele negócio que, como a gente falou aí antes, pode ser super grupo que gravou uma vez e depois foda-se, como pode ser um que teve carreira inclusive.
0: É verdade, e vão deixar delimitado isso. Per grupo também pode acontecer do grupo gravar um, ele tem que ter um registro, tem que ter registro de alguma coisa. Pode ser um show, pode ser um CD, mas tem que ter registro de alguma coisa para ser um supergrupo consistente. E nisso vamos entrar no primeiro supergrupo da história, que foi o Cream. O Cream que ele foi a junção do Ginger Baker com o Jack Bruce e o Eric Clapton, que já tinham suas carreiras consolidadas, inclusive o Eric
1: Clapton lá no ele ele tava no Yardbirds nessa época, né? Se eu não me engano. Não sei, acho que ele tava no, no outro lá. No... Tocava com o Derek and the Dominus. Ah,
0: também, então. Mas todos esses três músicos, eles já tinham suas carreiras consolidadas. Isso que é importante.
1: A, a, apesar do, de, relativamente, o Eric Creton ser bastante jovem, inclusive, né? Eles serem jovens. Sim, 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 sim. Isso, com certeza. Tanto
0: que o Cream... E que, aliás, eu peguei para reouvir o, o Cream, para poder fazer matéria porque eu falei, vou esses grupos pra ver se eu não se eu não esqueci alguma coisa e cara, tem muita música que eu tava escutando esses dias e que eu não lembrava que era
1: deles. Caramba, tipo qual? Ah, tipo Sunshine or Love, cara ah, que é isso? É sério, Pô, eu não maior, lembrava. O maior clássico deles, velho. Exato e eu não lembrava. Crossroads também é. Ah, não, é, é que também é foda, né, que muitas vezes quando a gente pensa nessas músicas, pensa só Eric Clapton, né? Exato Eu, eu, lembro, eu só de tipo, ah, Eric Clapton lembro, Eric Clapton, até porque ele também toca essa música solo. Não, mas... Claro, mas é, é mais ou menos é, agora eu entendi, é mais ou menos como você pensa do, de Leila, que na verdade é uma música do Derek and the Dominos não é do Eric Clapton só. Sim, e, e o mais legal do Cream é que quando ele surge o Eric
0: Clapton ainda estava no Yardbirds e no John Mayer and the Blues Breakers ele ainda estava nesses grupos, ele já tinha conseguido o nome e ele com, e ele, e ele depois, como ele conheceu o Ginger Baker, que era do Graham Bond Organization, e depois o Jack Bruce para tocar baixo, harmônica e piano, e depois se juntaram falaram: vamos montar um grupo aí e vendo o que dá. E eu acho interessante porque. Não, acho que o um ouvinte normal, quando você escuta o Cream, você não só sei que isso é um supergrupo porque ele durou bastante o Cream, Sim. porque o Cream durou dois anos, 1966 68, teve uma volta em 2005 só que, meu, muita coisa do Cream rodou e roda até hoje, sabe o, o Cream, é tipo que eu tava conversando com um professor amigo meu que é fanático por Beatles ele tava falando, se você pensar que Beatles é uma banda que durou nove anos e que lançou quatro discos só, ele falou que não lançou quase nada, muitas coisas lançadas depois que a roda acabou, então é que nem o Cream, o Cream muita coisa que a gente tem do Cream é tudo póstumo é tudo depois, ou
1: é coisa que fez muito sucesso depois, sabe? É, é que às vezes tem até coisa que, por exemplo, que os caras chegaram a gravar, mas eles não lançaram né, enquanto eles estavam em atividade enquanto eles estavam juntos Exatamente, é. exatamente Tinha muito, muito material de software de estúdio que é, que é mais ou menos alguma coisa que ocorre, também que de forma bem mais mercenária, com o Jimi Hendrix né? Sim, aliás tem uma coisa
0: que é legal Que eu acho bem bacana no Cream É que o Cream faz um tipo de som Que é muito caro dos anos 60 Mas já era muito diferente do que se fazia Nas bandas onde eles mesmos estavam Porque é uma coisa meio blues Meio psicodélica Tanto que por isso que quando eu fui escutar Sunshine Your Love Eu não lembrava do Cream e, Inclusive a versão Sunshine Your Love do Cream É diferente do que o Eric Clapton toca com a banda dele sabe, é muito, é, é, muito, é muito ácido, sabe, sim e, e o mais engraçado é que eles são
1: influenciados veja só, pelo LED, pelo de Purple e pelo Black Sabbath, e, e o pior é que os três, se eu não me engano assim, é tudo formação de Jazz e Blues, né, sim, sim, sim sim, 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 isso com certeza e você pega, por exemplo, a própria
0: Sancho Love ela conseguiu ficar na Billboard de Hot 100, em quinto lugar durante 26 semanas e esteve na, esteve na paradas. Então, Sunshine Your Love é, é uma puta de uma música, cara. É assim, se você gosta de rock, daquele rock, vamos dizer assim, mais mais cara de classic rock, é, eu recomendo muito escutar Sunshine Your Love e, e prestar muita atenção, porque é uma música assim, muito muito clássica, sabe? E não tem só isso. O Cream inteiro é muito bom. Eu lembro que eu tinha conhecido o Cream a primeira vez, quando eu vi um clipe deles em preto e branco, era muito ruim. Não sei se você já chegou a ver algum clipe do Cream.
1: Ah, ver eu já vi, mas... Aura os tempos da MTV cara, Aliás, da
0: MTV. o Jimi Hendrix fez cover dessa música, Jimi Hendrix o Living Color a Ella Fitzgerald fez cover dessa música
1: E, você... e só uma coisa assim que, que você falou, foram 26 semanas se a gente lembrar o ano ele tem 54 semanas então assim, a música ela ficou quase 6 meses tocando direto na, nas paradas, você imagina o tanto que essa porra tocou Exato,
0: exato, e você tem que, a gente tem que lembrar que é uma época que o rádio tava com uma difusão ok, mas não era uma difusão que nem a dos anos 70, que nem a dos anos 80, principalmente, onde o rádio, acho que o auge do rádio pra música nos 80, sabe? Lembrando que você não tinha assim, é, muita gente podia que comprar LP, não era tão fácil de você ter acesso à música, e você conseguir manter por tanto tempo num cenário como esse, é um feito muito grande. Eu, pelo menos, acho que é um feito muito grande. E eu gosto muito do, do Cream. Você
1: curte o Cream? Ah, cara, é... Assim, se, se você pega do Eric Clapton Acho que é das melhores coisas que ele, que ele fez era no Cream, cara
0: Cara, pior que eu concordo Eu não sou nem muito fã do Eric Clapton Ele solo, eu acho ele até meio,
1: meio chato Sabe? Mas, mas cara, é, é aquele negócio, né? Que aí quando o cara vai solo Ele entra naquele esquema de querer fazer a música mais comerciável né? Ah, cara, mas eu acho que o Cream É bem comerciável Mas é um comerciável de um, é um limite mas, de mas é, é comerciável porque, assim, muito do que a música que o comercial hoje tem, eles serviram como base. Sim, sim, sim. Concordo, sim. concordo. Mas é que tá. Por exemplo, você pega do Eric Clapton de fazer baladinha, e, é. e as trilhas de filme, para Cueca e coisa do tipo. E, e o Crane, não. Ele, ele tem aquele lance, até, por ser, assim, entrar naquela seara de jazz de acid rock, sabe? De, de experimentação, sim. de solo longo, e solo de bateria também. Cara, é...
0: Eu, eu gosto muito da, da timbragem desse... Disso Daí, porque é uma timbragem muito muito grave, sabe? Sente os graves, é muito bonito, a bateria é muito bacana. E o mais legal, eu acho muito curioso, a gente pensa que nos anos 70, deu
1: uma melhorada muito grande no que eles faziam, mas nos anos 60 eles já faziam isso com menos recurso, sabe? É, muito é legal. Só, de, só de lembrar é que década de 60 foi o nascimento, assim, de muitos dos efeitos de, efeitos de é, os caras fazendo o eco com, com fita de rolo. Sim, rasgando a caixa do para poder fazer distorção... É... Os caras testando aqueles efeitos de feedback também... com a guitarra colada assim na caixa... Sim, sim... E o Cream pega muito dessa
0: coisa até porque o Black Sabbath fazia isso, que é uma das influências deles, o Rush, que também é uma das influências dele, também fazia isso, então é bem legal, eu acho bem legal isso, e é muito técnico sem suar
1: chato o importante é isso é, é porque eles não tentam ser virtuosos, né? Ah, mas cara mas os solos do Clapton são muito virtuosos mas não é aquele virtuoso que é intragável, não sabe? Não tanto você pega, por exemplo Sunshine of Your Love é um solo simples, inclusive. Não, mas eu, eu, mas ente eu, eu entendo o que tem você quer dizer,
0: eu entendo o que você quer dizer.
1: Deixa eu reformular. Não é que não, não é que
0: ele não... ele tem aquela coisa do virtuose. Eu acho que ele não se preocupa em fazer um virtuose tipo Malmsteen, sabe?
1: Não, então, é que eu acho que, assim, pra explicar melhor, eles não tentam fazer uma música que soe complicada. É, exato. Por mais que ela seja, viu? Não é uma música tão simples assim, ela é. Mas, não, então, mas, mas é, principalmente assim, você pega na, na cozinha, lá embaixo e, e bateria, muitas vezes é bem, bem complicado. Eu acho, eu mas acho que não tá assim é tanto. Sim, até porque o Eric
0: Clapton não tocava tão bem naquela época, ele fazia o que podia. Vamos, vamos ser bem francos aqui. Não era ruim, mas se a gente pensar aqui dos músicos do Queen, eu acho que ele tinha mais criatividade do que técnico. Sim. Aliás, que é, aí eu tenho que abrir um parênteses, os, os caras de um grupo reaça lá de música, que me incluíram, e de vez quando eu comprei pra dar uma risada, eles uma matéria do Steven Wilson falando que o Roger Waters não era o melhor músico do Pink Floyd. E quando você lê essa chamada, você pensa, pô, o Steve Wilson deve ter fumado autos baseadão de crack, né, pra tá falando isso mas ele explica uma coisa que eu acho genial e que explica muito do Eric Clapton no Cream e também fora, vai, você não precisa ser o um, um cara mais técnico, você pode ser um dos caras com uma visão de música muito boa ele falou, o Roger Walters não era o que tocava melhor no Pink Floyd, mas era o cara que tinha uma puta de uma visão que nenhum dos integrantes
1: era tão bom tanto que por isso que as
0: melhores músicas são dele
1: cara, entra até num negócio que até entrei numa discussão no Facebook anos atrás com amigos de, de um cara que a gente conheceu naquele fadado site aí, anos atrás, que era sobre o Cliff Burton. Porque se você pega o Cliff Burton, ele entra mais ou menos nisso. Porque o cara chegou e falou: Ah, mas os caras são é tudo viúva do Cliff Burton, mas ele só tocava baixo com drive. Porra, você pega informação, tirando, é claro, o Lars Ulrich, que por questão monetária, ele pode ter uma formação muito melhor. Eu nem sei qual que é a formação dele ele em relação à música, mas culturalmente falando, a formação dele é maior do que a dos outros, mas tipo, o, o Cliff Burton estudou em, em conservatório, in, inclusive ele tem aquele lendário vídeo lá dele com o guitarrista do, do Fade No More, os caras tocando uma música lá, um bagulho que era muito, tipo, experimental e complexo e tal, que era a apresentação, é né, um recital deles, e, e tipo, só que assim, o que ele tocava realmente, ele, ele não tocava, ele não ia muito no baixo não era, não era no baixo que ele fazia A diferença, mas era na composição No geral, era na visão da música Naquilo que a música ia ser Por mais que o trabalho dele Enquanto músico tocando Fosse mais limitado É, e ele, o, o Eric Clapton aí Eu acho que ele entra muito nisso De
0: que ele não era, nessa época do Kring, ele não era o mais técnico Mas ele era muito criativo, os solos dele Como você mesmo destacou, eles eram simples Mas porra, cara, ele abusava muito muito da ambiência, muito do, do da própria melodia, A melodia fazia uma sonorização junto com aquela aquele chiadinho lá da própria da, da, da própria gravação era muito legal isso que é uma coisa que dá muitos créditos para ele e o isso falou disso também para Cyril Brian e no que ele é um cara que não toca nada ele mesmo o cara o Brian não toca um instrumento mas é um dos maiores gênios da música é o cara que produziu todos os discos foda e ele é um cara que nem um músico diz, diz que ele não é um bom músico, mas o cara não toca instrumento nenhum é. sabe, é foda e a gente, é isso que eu acho que a gente precisa também entender eu fico imaginando que, tipo os caras do Dream Theater você tem
1: um todo ali, uns caras técnicos mas que são uns compositores muito merda é, é, é aquele negócio, né? os caras não conseguem uh, fazer a tradução né? Uh, é, é, é aquele esquema o, o cara pode ser o cara que ele toca a escala na velocidade da luz mas se você vai tocar a escala, cara, a escala não é música
0: É, não é. escala é
1: escala não, e não
0: só escala. Claro. Você pode até, sei lá, vai vou tocar compassos em, sei lá, 7x5, 7x4, 13x8. Beleza, mas isso não quer dizer nada. Isso simplesmente não quer dizer pó nenhuma. Coisa que não acontece com o Krim. No cream você tem umas coisas assim. Claro que eles não vão ser um foda-se como vai acontecer com muita banda dos anos 70, mas, ou com muita banda de progressivo, tipo o Yes, que... Mas o... O Ian Anderson era um o Anderson e o Chris Squire eram uns caras muito brisadão que queria inovar em muita coisa mas tirando isso, você não vai ter pra essa época isso, porque não era o que se podia fazer, e bom César, nós falamos de uma banda muito boa, pra ele agora é de ir pra uma banda muito ruim
1: é, é, aquele negócio, né, nem de nem só de coisa boa que a gente tem que falar, né, como, como a vida no geral, né, e, e aí até a, a, aliás, inclusive quando a gente foi elaborar a pauta, eu tinha lembrado dessa banda, né, eu só não lembrava o nome sim, 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 eu, eu nem eu tinha lembrado, né? eu fui lembrar depois que eu escrevi é, então eu que levantei essa bola, que é o... São os caras lá do Nordeste Gelado, né? Os Reis, Kings. O, os Reis do Nordeste Gelado. É, então. Que é aquele super grupo, que é um negócio estranho, é. meu ouvinte, vem, vem comigo. Há algum tempo, eu, eu até pensava e comentava com algumas coisas, tipo, olhava assim o panorama cultural brasileiro e tal, e às vezes escapavam, um tipo, cara, como eu queria sair do Brasil, sabe? Queria ir pra algum lugar que, sei lá, que em vez de você ouvir pagode na TV e no rádio direto, você ouça, sei lá, rock, você ouça metal. Aí ele fala, pô, a que lugar você poderia ir? Finlândia. Finlândia é um lugar que tem isso. Só que a Finlândia é o é um lugar que me traz um, um, um projeto desse, que é o Northern Kings. Que é o quê? É um supergrupo. E, e aí já começa errado, porque é um, um supergrupo de metal sinfônico. Cara, metal sinfônico. Ô, César, peraí, peraí,
0: eu, eu, eu preciso contar a história de como que a gente conheceu esse grupo, né? Eu posso ah, contar essa história. Ah, Ai, manda bala. Porque assim, a gente tá daquele fórum maledeto que nós já citamos em outros programas, e eu tinha visto The Northern King, e eu tinha escutado, eu não lembro se era a música da Tina Turner, é uma música que tem um clipe lá. Eu falei, César, escuta isso e, e depois me diz o que você acha. Acaba que a gente tava conversando ainda via MSN, lembra? Eu lembro quando ah, o César é ouviu, ele falou, caralho, que bosta. Quando você escutou aquele clipe de, lá do Northern Kings. E a gente percebeu como que
1: esse trabalho era ruim. E, e só a gente, naquele fórum, tava descendo malho nessa, nesse projeto, lembra? Também, também não lembro. Pra mim, a gente tinha descoberto isso depois. Eu lembrava que a gente descobriu nessa época. Sim, porque inclusive tava lá pra baixar
0: esse álbum eu lembro disso, eu lembro que você não tinha você nem tinha entrado naquele dia lá falei, Sérgio, escuta isso aqui e, porque, eu, porque eu achava que era só eu que tava achando aquilo ali uma bosta e eu fui escutar, cara nossa, mano, que bosta, que bosta mano, eu, eu já acho, ó pra vocês terem uma ideia, eu acho Metal Sinfone, como um todo, é uma ideia muito legal que se desgastou muito rápido, é tipo, é, os caras fazem errado, né? Sim, os caras fazem muito errado, mesmo os
1: caras que fizeram bem, hoje fazem muito errado, tipo o Rhapsody e, e, então, é. é, é mas mais ou menos aquele esquema. Eu sei, entra tipo Jorge Amado ou os caras que faziam novela na Globo. Tipo, o cara acha uma fórmula que dá certo e ele faz aquilo à exaustão. Exato,
0: exato. E o que acontece no North Kings é o seguinte. Você junta quatro músicos, que é o iarco do que era do Dream Tale, o Markietala, do Nightwish, naquela época ainda tocava o Tarot também, o Caco do Sonata Ártica, o Yuka é, Lepaloto, do Caron, na época que o Caron ainda existia. E aí eles, deu na cabeça deles, ah, vamos
1: montar um grupo pra gente gravar grandes sucessos sucessos dos anos 80. Não, e, e sucessos entre aspas pop, né? Porque há aquela ideia de que assim, que se você pega um, uma música pop, principalmente década de. fim da década de 70, até mais ou menos metade da década de 90, e você coloca tipo guitarra tal, essas coisas distorcidas, é uma música de metal. É, e na prática
0: é isso, porque o que diferencia. Vamos ser agora. Vamos agora revelar a caixa presa do metal. Metal e pop é o que diferencia afinação e velocidade. Ponto parei. É isso instrumento. Não, sim, mas uh, você porque pop também tem guitarra, só que você ah, baixa... Então, mas, mas, mas depende, mas depende. Pop
1: tem muito menos
0: guitarra. Mas tem guitarra, entende? Você pega a guitarra, você pega a bateria, você pega o baixo, sei lá, teclado, porque também tem teclado. Você baixa os mas, mas aí,
1: Mas eles fazem papéis diferentes, assim, tipo, por exemplo, uh, no, no metal, no rock, os instrumentos são muito mais presentes. Principalmente guitarra, tal. Então, sim, e
0: você tem menos instrumentos, inclusive, porque o pop ainda tem som, Pro, tem metais e tudo mais. O metal Sim. não tem nada disso, porque é, faça você mesmo. E isso é uma pecha que me incomoda há anos de, de achar que qualquer música pop ou qualquer música popularesca fica melhor quando você faz uma versão metal. E, e a verdade, amiguinho, é que não fica.
1: Não, cara, eu acho assim, que aí o pior, e indo pro caso do Northern Kings, é que assim, é que nenhum deles é cantor de ópera, para começar de conversa. Mas os caras, eles tentam fazer seu um negócio operístico mais ou menos puxado, sombrio tipo, uh, quando você vê um videoclipe parece assim podia aparecer assim um logo na frente é Noites do Terror do Play Center <risos> se encaixaria perfeitamente
0: E é tão brega quanto, diga-se de passagem
1: Não, cara, é, é, é super brega, sabe? É, é, esse é o problema, porque assim, poxa você vai tocar uma música, sei lá, do Billy Idol por exemplo, pô, Billy Idol é é um pop rock, então se você... E eu que, que rock, já, que já é meio Idol, sombriozão, inclusive, dependendo de que
0: você pega.
1: Sim, e, e tipo, é super ok. Só que, meu, você vai fazer um bagulho operístico, tipo... Não, cara, eu, eu, eu achei... Não, eu tenho que te passar isso aqui, meu. É... Deixa eu ver se dá
0: pra eu... a imagem do clipe. Mano, isso aqui é muito brega, cara. Não, é, é de uma breguice. Eu tenho que te passar porque eu acho que você não vai estar lembrado disso
1: eu também não me lembrava. Dá um liga nisso aqui. Ah, nossa. Não, era justamente porque é um negócio meio... Os cara quer ser vampiro, tá ligado? Mano. Não, mano, é muito brega porque, Eu, assim vamos analisar o figurino primeiro,
0: camisa pra fora da
1: calça entendeu? não, não, então, aquele é o negócio ó, vamos pegar, em primeiro lugar os caras acham que são quatro tenores é, exato,
0: só que os, um deles faz pose de quem tá que tá cagando, olha pro, do segundo da, da esquerda pra direita
1: não, não, o, o pior é isso, parece que tipo, eles saíram da, 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 da sepultura, porque eles tão sujos né, tão com a cara aí de morto, <risos> deviam estar meio mortos mesmo, porque coisa são do Marquietal, é tudo
0: de banda de dente. Ah, cara, mas mesmo Nightwish também já não tá lá nos seus, seus melhores dias, né? É, isso é verdade. Mas naquela época ele ainda tava no auge. Acho que era a época pós saída da área, alguma coisa assim, mas enfim. E, e, cara, eu não entendo esse projeto, por que que ele existe? Não, porque ele existiu. É. Porque o que aconteceu com o North American? North American, ele existiu durante um curtíssimo período de tempo de três anos, e foi só projeto. Eles não fizeram shows, eu agradeço muito ter terem feito shows, porque eu procurei ver se tinha versão ao vivo e tudo mais e na verdade, era muito quando esse pessoal tava de férias sabe, as férias do, das suas respectivas bandas,
1: então falavam, ah, vamos ganhar uns trocos. Ou, ou às vezes os caras até falaram, porra, eu gosto do tal cara tal, tá? queria tocar com ele, queria gravar alguma coisa com ele, né. Não, eu quero, mas é muito errado isso,
0: esse projeto ele é muito errado, Northern 15 eu acho que é assim se você escuta Northern 15 e gostar você está errado, é, cara, é só isso é, é,
1: é complicado, porque mano é, é muito cafona.
0: Não, e aí e, ó, eles lançaram dois discos, Reborn e Rethroded. Reborn tem. We Don't Need Another Hero que virou clipe. Caralho, Bando, que é o grupo inteiro canta do Bando É uma música que tem um blast beat Pra tocar a música, assim, eu não entendo porquê ó, Tudo na música deles tem blast beat E tudo tem um som de orquestra Estilo Dimo
1: Borger Com teclado de churrascaria Não, o, o, o pior é isso mesmo, né Parece que os caras querem Fazer um esquema tipo Dimo Borger Mas é, não sobrou muito dinheiro pra maquiagem, né <risos> Eu acho que nem Nem pras nem pros, pros orquestras, né É, parece que não sobrou muito dinheiro Pra muita coisa, né não, e, e você tem,
0: todos os covers são ruins, vou, vou destacar só os, os covers assim, indignos de nota na ruindade, porque os outros são de bandas mais underground don't stop believing cara,
1: eles estragaram uma das melhores músicas do Journey. E que é uma das músicas que eu mais detesto. Nossa, cara. E pior que falar em melhores músicas do Journey. Cara, essa música é muito chata. Exato. Mas é uma música muito boa. Só é chata. E eles deixaram pior.
0: Aí às vezes, você tem Rebel Yell, que é uma puta de uma música. E ela já é sombriazona por natureza. E tanto que quem canta é o cara do Caron, né? Que tem a voz mais grave e tudo mais. E que ficou uma bosta, cara. Uma bosta. Aí você tem o lá cantando. Fallen Hard Times do Jetro Tal, que bicho! Getro Tal não é uma das coisas mais difíceis do mundo de você tocar, embora seja uma banda bem técnica. Mas não vai colocar pra um cara que não sabe cantar jeito, que não sabe cantar igual o Anderson.
1: Não, e, e sem contar que você já pega uma música que assim Getro Tal, se você pega uh, qualquer coisa que não seja a Lange, é obscuro. Exato,
0: exatamente.
1: Aí pegaram Hello do Leonel Rich <risos> cantado pelo... Não, não, já, já começa que essa música, eu, eu lembro do clipe do Lionel Rich, porque eu lembro do Daqueles o, o é pior, piores clipes do mundo Que era a história lá do Leon Henrique Que a mina era cega E que os caras zoavam pra caramba E tipo, o, o, o bagulho já tem Um histórico cafona desse O cara quer pegar isso pra quem, cara?
0: O cara ainda pega é. também A música In The Air Tonight Do Phil Collins, que já é cafona por si só Phil, Phil Collins Cara, Phil Collins
1: Não dá, cara É uh, Phil, Phil Collins é, é aquele esquema, né? De, depois que ele saiu Qual que era mesmo a banda dele? até esqueci o nome agora Era do Gênesis Gênesis Quando ele saiu do Gênesis Ele a, a única ideia dele é, é Assim Você pode ver que ele era um visionário Porque ele só pensava em Pagar boleto Ele fazia tudo pra ganhar grana Pra pagar boleto Só pra isso Exato isso você vê As coisas horríveis que ele gravava Não E também tem Brother in Arms Do Dire Straits Que é uma puta uma
0: música E eles estragaram S não, esse, esse primeiro disco já dá muita raiva I Just Die In Your Arms do Cutting Crew Cantado pelo Yarko Arrola Aquela I Just Die In Your Arms Tonight Que trouxe 300 covers dessa música Do Cutting Crew Aliás, eu acho que o Cutting Crew deve ter ganho mais dinheiro com os covers Do que com a própria música É, tipo, é um novo é, Chris Isaac, né Ou é, Simon Garfunkel, né Que ganhou mais dinheiro com Também. as regravações Do que com a música deles Aí no segundo CD que eu escutei muito de leve aí, aí olha os petardos que tem aqui Os caras têm a música Aí tem o instrumental Eles não zoaram porque é instrumental Que é aquele comecinho do filme do Rock 4 quando ele tá treinando. Hum. Aí, aí vamos começar aqui a, o festival de coisas ruins. Tem O Wanted Dead or Alive do Bon Jovi cantado pelo Marquinhos oh, Tala. Aí o grupo inteiro canta. Tem essa música muito bonita, da versão original, da Seal, Kiss for a Rose. Que, que é
1: também uma das músicas mais manjadas da década de
0: 90, né? Exatamente.
1: Aí a View
0: to Kill, do Duran Duran, também cantada pelo grupo todo. Tudo que o é do grupo todo é o que fica mais brega. Já, só pra avisar. Aí pegou Nothing Compares to You, do Prince, cantada hum. pelo Tony Kako
1: nós Bom, Nossa, é, 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 é muito eu bacana É uma pergunta porque eu não lembro dessa desse segundo disco. Eu não lembro. Essa versão ficou pior do que a do, do nosso grande dinheiro preto. Cara, boa pergunta. Eu, a gente precisa
0: fazer um comparo algum dia comparar versões porque eu a ah, eu que eu, eu é que eu não consigo ter a referência memorial da versão do dinheiro preto para poder comparar aqui agora. Mas eu acho que tá no mesmo patamar de ruindade. Eu acho que tá até pior que tem a produção melhor. Eu acho que por isso. Isso. aí tem Strange Love do The Pet Shop que é uma música muito bacana eu gosto muito dessa música pelo grupo todo e claro que ficou uma bosta aí é uma música que eu não gosto mas que é um grande clássico é Take Home Me Do Arrah cantada pelo grupo todo então você imagina quatro caras fazendo aquele canto operístico com blast beat e orquestra de fundo falando ah, Take Me
1: nossa, o deve ter ficado arrastado pra caramba,
0: né? Não, ficou rápido. Todas as músicas são aceleradas, Nossa. né, César? Você sabe que não tem música lenta no Northern Kings.
1: Não, tem, tem lenta na, na cantoria deles. <risos> Eles arrastam a música. É verdade. Aliás,
0: eles arrastam o projeto. Aí teve também a Should so Be, Lucky, Be So Lucky da Kelly Minogue, que aí é com o, com o Yuha e o Yarko cantando. Aí você tem um cover do Thin Lizzy, cantado pelo Marquieto e o Yarko a que também ficou uma bosta. Qual que é a música? A Rosandub, que é o Black Rose, a Rock Legend. Hum. E ainda tem uma versão japonesa que tem um cover a mais grupo todo. They don't care about us. Michael Jackson. Isso. Foi. E ainda tem no iTunes essa mesma
1: música orquestral. Mas é que tá. Eles usam a camiseta do Lodum? Não. Ou não tem videoclipe? Não tem videoclipe. Ah, eu, eu queria ver eles usando a camiseta do Lodum. Aí eu dava uma moral pra eles. Ou eles gravando no Pelourinho. Também, também seria muito bom.
0: Não, cara, bicho Na 15 é um erro é, é um supergrupo que nasceu Num vacilo, numa demência Eu não sei assim, se os caras querendo muito pagar boleto Tipo copiar o Atrocity que, O Atrocity que é especialista em fazer cover dos anos 80 Só que o deles fica bom Inclusive melhor que as músicas deles mesmos O mais engraçado é
1: isso As músicas do Atrocity são meio bosta Mas os covers deles são muito bons Tanto que os caras ah, fazem um tour de que... cover e, e sem contar que tem muito, oh, muita música assim Que você pega anos 80 e tal, anos 90, que você dá uma, uma roupagem diferente e fica legal. Oh, os caras do, do Atrocity
0: fizeram uma versão metal de Der Mussolini que ficou do caralho, meu. E é uma música tipo EBM Originalmente eles deixaram com EBM só com metal. E é muito foda. Eles não. Eles mantêm. Eles respeitam a música, sabe? O Northerkings, não, cara. Sabe, é tudo igual. Ele deixou todas as músicas iguais. Não tem diferença
1: não ninguém.
0: Porra, você escuta qualquer uma das músicas É a mesma coisa É vocal operístico ruim Com blast beat Com guitarra super aguda E solos intermináveis
1: Onde não existem Enfim, é uma bosta É uma bosta Cara, é, é ruim é, é, é você perder tempo de vida É você desperdiçar tempo de vida Assim como a próxima
0: banda também É um semi-desperdício E que é uma vantagem. Porque assim, a vantaja é o um projeto do Tobias Summit Quando ele tava Deu um, um tempo lá na Digai E o mais engraçado é que Esse projeto super banda Passou a ser mais banda dele Do que o próprio Digai Que é uma banda bem ruinzinha Tem Mais sucesso, né? Faz muito, muito mais sucesso tanto que o Edgar só ficou conhecido por causa do Avanteja. Que triste, hein? Não, eu acho muito triste isso. vai Eu gosto muito do Mandrake, do Edgar Avante... do O Mandrake dele é muito legal. Mas muito disco bom também. E aí o Avanteja surge assim. É... O Tobia Summit, de lá com o Edgar fez turnê com um monte de gente do Power Metal, do Heavy Metal tradicional. Então ele conhece muita gente. Ele falou, ah, eu tenho um projeto conceitual aqui. Vou gravar com os Mano aqui, ver o que dá. Só que ele não pensava em fazer turnê. Ele falava que era até inviável fazer isso, sabe? Eu lembro quando eu li uma reportagem na época, que perguntaram pra ele, se vai fazer turnê da Vantagem? falou, no momento a gente tá pensando nisso porque tem que bater a agenda de todo mundo porque ele faz, fez algo que, tá certo o Lucas sim, já fazia isso hum, mas o, a diferença é porque se é, um, se é do pro Power Method da época o Power Method tava em evidência então vamos for, resolver dar uma chupada de rola no, no, no Tobias Summit e aí o Tobias Summit chamou muita gente e lançou em duas partes a Vanteja é Part parte 1 e 2 que parecia ser muito, assim, muito promissor e que ia ficar só por aí. Que inclusive a Vanteja significa... Olha como é super criativo. É bem coisa de cara de power metal mesmo. É a palavra Avalon e Fanteja. E o primeiro metal opera tanto que se intitulava The Metal Opera e tal. Então era muito mais um projetinho do que uma super banda. Se tornou uma super banda, um super grupo, depois dos próximos lançamentos. Porque ele começou a lançar mais CDs e fazer shows. Inclusive passou aqui no Brasil o show da Vanteja Que ele passou a contar com banda fixa e... E, cara, é muito. Vamos dizer assim, muito brega, porque assim. O primeiro disco é muito legal do Metal Opera parte 1. Inclusive, o André Matos deu uma entrevista na época de que ele não participou da parte 2 porque ele tinha achado meio ruim. Ele só optou participar da parte 1. E na parte 1 você tem participação do Tobias, do Ernie, que era do Halloween que é na verdade o Michael Kiske porque ele não, é, ele não quis colocar o nome dele porque era aquela, que ele estava meio cuzão e não queria ter o nome dele associado ao metal o, o David DeFuse do Virgin Steel a Cheryl DeAndel do Temptation, o Rob Rock do Inclitary, o Oliver Hartman do Advance depois ele caiu fora do Advance, o André Matos, que na época estava no Xamã, o Kai Hansen, do Gamma Ray, o Timo Tolkien do vários e o Ralph Zitristek, do Warrior. E todos eles são personagens, é tudo uma história. É, é assim, a, a música conta uma história, tanto que sabe qual que é o papel que deram para o André Matos? chuta
1: tá ah, sei lá cara ah não não deixaram ele como elfo ai caralho que já é o que combina completamente com ele não porque elfo, elfo não elfos não são bonitos não são altos E são eles meio afetados são meio afet... não o elfo não é alto não mas não, não não digo alto mas estatura normal e mas eles é, são meio é afetados baixado. são meio afetados
0: são magrinhos são delicados ah. Eles são os elfos não. então combina muito te, te esquecer desse lado não se esqueça que graças ao token elfo se tornaram coisas meio assim então, mas enfim e assim, o meu grande problema com a vanteja é quando lançaram o The Scarecrow em 2000, ó, porque ó, prim os primeiros discos são de 2001 e 2002 e é o The Scarecrow é de 2008, e aí foi quando o Tobias também falou, não, vamos agora montar a banda tanto que ele vai, tanto que ele vai chamar bem menos gente pra, pra tocar pra, assim, tem, mais, tem bastante vocalista, mas bem menos gente, um, tem um, um grupo mais coeso tanto que é que ele vai ter nesse segundo disco nesse terceiro, né, se nós considerarmos que o Part 2 não é separado, ele é separado o Roy Kahn, que na época tocava no o Camelot, o Jorn Lund, que na época era vocalista puta, agora me fugiu o nome da banda, do Yorn Lund depois conseguiu trazer de volta o Michael Kiske, depois a Amanda Sommer viu que ela é conhecida só por fazer participação em banda de metal depois o Alice Cooper Ó, olha como que o, o dinheiro tava, tava começando a cantar, ele conseguiu trazer o Alice Nossa. Cooper Lembra é do Master Plan, o é, o Master Plan, obrigado. obrigado e cara, a partir desse disco eu já comecei a ver que o Metal Opera era uma grande bosta, aliás, eu já tinha a parte 2 muito ruim, mas qualquer ok, passável. E você, César, o que você acha da vantagem?
1: Cara, eu vou te falar que eu sempre ouvi, 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 mas nunca ouvi a música. E, assim, mas eu acho que de, dá pra bater palmas. Porque se você consegue gravar, pega um projeto e grava dois discos com o Timo Tolkien, em que ele não é o chefe, é <risos> verdade, é verdade. Porra, você não matar o cara, eu acho que você merece palmas. Isso é verdade. O, o timo
0: depressivo. Depressivo, Tolkien, né? É louco ele, né? Não é depressivo, ele é retardado. É, é um cuzão também. É cuzão junto com depressivo e outras coisas, mas... E assim, eu, eu vou dizer assim eu acho esse projeto uma grande bosta eu acho ele muito ruim. Mas fez muito sucesso inclusive no Brasil. Sim, principalmente é porque é engraçado se você parar pra analisar, pelo menos o que eu ando vendo nos últimos tempos, Power Metal só tem público aqui, de uns tempos pra cá você não tem mais público de Power Metal em lugar nenhum porque eu não vejo uma banda nova de Power Metal surgindo, eu não recebo press release de banda de Power Metal há muito tempo, só que, que tem fã de Power Metal de, ou Metal Espadinha, como a gente chama
1: é, é, é que muito que o você tem são as bandas já consolidadas que continuam. Não é um estilo que, que tem alguma coisa que lembre vanguarda, né? É, sem contar que
0: muitas dessas bandas de power metal depois vai pro power prog, que já é um pouco mais famoso. E já é um pouco melhor também, vai? Se a gente coloca o Sinfonia X aí nesse bolo. Embora nem o Sinfonia X tá tão bom assim. Mas você já tem o power prog, por exemplo, que o power prog já é mais interessante. Então, é power metal só cola power metal mesmo, symphonic power metal mesmo aqui no Brasil na Europa, o pessoal tá preferindo muito mais coisas mais... ou mais técnicas ou mais extremas,
1: sabe? Na América Latina, né? Sim, de como que, um todo. Que aí eles fazem turnê Argentina, Chile... Porque, eu, dos
0: preferências que eu recebo no Groundcast, nesses anos todos eu tenho recebido umas 4 ou 5 bandas só de Power Metal. Mas eu recebo muita de Prog, muita de Death Metal, eu recebo muita banda de Death Metal, inclusive. Então, a ideia que eu tenho é que é um gênero muito juvenil hoje, sabe? É que é, eu me... Me passa a impressão que quem escuta isso daí é a pessoa que tá começando a curtir metal para depois ir para outra coisa, sabe?
1: Cara, ah, não, eu acho justamente o contrário. Eu acho que é mais pessoa mais velha. É gente que, por exemplo, o que você diria? Provavelmente eu ouviria, sabe? A pessoa tem um gosto mais cristalizado, assim. Não, que não também, é um, também. Que não tá muito aberta a a coisas mais novas mais experimentais me entra um pouco nisso também, mas o, o grosso que eu
0: vejo de um ser pra cá é que ainda é um pessoal muito novo que curte Power Metal, ainda é um pessoal muito novo tá vendo que também vai ser um pessoal mais velho, mais pra frente porque vai continuar na mesma, mas ele fica nesses dois polos e você não tem renovação de público mesmo nisso daí, no Death Metal você tem muito mais gente renovando e por aí vai, e, e em suma eu acho que mesmo assim ainda é uma bosta esse projeto achei ele muito ruim, mas reúne músicos muito bons que ele consegue colocar até o, o Owens e o Owens e o próprio Klaus Meine do Scorpions, eu acho que isso mostra o quanto dinheiro
1: está entrando nesse projeto. Não, e, e mostra também, assim vamos convir o, o cara não vai entrar num negócio assim tipo, se tem uns cara merda, né por mais que ofereça um caminhão de dinheiro então, são caras que tem nome tem relevância no, na cena também então, e o pior é o seguinte o último álbum é de 2016 o
0: Ghost Lights, mas já está previsto que vai ter um álbum com o nome provisório de Moonglow em 2019 e o Tobias Summit falou que não ia ter atividade pro, do grupo por um bom tempo mentira, eu acho
1: que não tá tendo porque... Ainda tá conseguindo pagar os boletos. É, vai saber, né? Com as ondas de revival também, que tem ainda. É, considerando que o Ed Guy, o último
0: disco deles. esse ano, teve esse ano do Ed Guy, cara. Pra você ver como o Ed Guy tá com uma banda tão irrelevante que eu fiquei sabendo agora. Que, que coisa, não? Enfim, vamos ao nosso próximo supergrupo, que também é outro grupo muito ruim, que é o Sinfonia. Já percebeu que esses grupos, supergrupos de power metal, são todos fadados a serem muito ruins?
1: Cara, é, é aquele negócio, né? os caras repetem a fórmula fazendo um paralelo aí com o futebol a fórmula dos galácticos, né? Do Real Madrid que é aquele negócio de você olhar e falar ah, quer saber? Eu vou pegar os melhores vou pegar os caras mais pica e vou juntar tudo. Com certeza vai, dar, vai ter sucesso. Com certeza não tem como dar errado. Mas dá errado
0: Mas dá errado. E, e o Sinfonia nem é tão de pegar os melhores o Sinfonia, ele surge assim o André Matos, ele mora no Brasil há muito tempo ele mora lá na, não lembro se é na Finlândia ou na Suécia. Ele mora nesse país Aí, inclusive ele é casado com uma finlandesa E aí... Esperto ele, hein? É, com certeza é, E aí, naquela época ele tava morando por lá E ele
1: é muito amigo... Ele, é, ele ainda é muito amigo do Talk. Então juntou o André Matos... É, e... não, não sei a gente, a gente já comentou aí uma outra vez Que houve uma... Uma DR Uma aí entre os dois, né? Teve uma DR aí quando Sinfônia,
0: inclusive Quatro Sinfônia Inclusive quando nós comentamos Foi na época do fim do Sinfônia E aí, em 2010... O André Matos, o Timutolk, o Yari Karnalouken, o Miko Harkan e o Uli Kus. Eles estavam todos morando ali na, lá na, na região da Finlândia, Suécia, tudo ali próximo, sabe? E aí, o que foi que aconteceu? Eu falei, ah, vamos montar um projeto, vamos montar uma banda. Da época, o André Matos tava meio parado com a carreira solo, o Timutolk também estava mais parado que tudo, porque tinha ch chutado os tratovários... O Cush também tinha sido chutado do Master Plan E embora ele tenha uma carreira solo Bem ruinzinha, diga-se de passagem Excelente baterista, peça um músico solo Então... Falar, vamos montar uma banda chamada Sinfônia. O que, que pode dar errado se nós só temos cara pica do Power Metal? E aí, em 2011, na Finish Metal Expo, eles lançaram em Paradiso. Em Paradiso lançaram a banda no Metal Expo de 2011 e no mesmo ano, dia 25 de março, lançaram o, o Skin Paradiso. E aí... É... Foram começar a turnê na banda, só que o Lincoln teve que pedir pra sair porque tava tendo um problema de saúde. Problemas muito graves, inclusive. E bom, aí começou a, a novela do Sinfônia. O Toque tava começando a ter ataque de depressão, começou a xingar meio mundo, um, tava ficando gordo pra caralho. Ah, mas isso aí é desde a época de transformados. Sim, desde a época de Tratoval, Mas foi piorando. E, e como se não bastasse, o Sinfônia não tava dando retorno. O grande problema do Sinfônia, porque tava, ele tava ficando deprimido, é porque porque o Sinfonia não tava, sabe? Não virava. Assim, deu uma puta de uma. de um. de um marketing e tal. Eu lembro que o André Matos falou que. Inclusive foi o que nós comentamos da celeuma que deu lá com o Timo Toque, porque envolveu dinheiro isso. Porque todo mundo investiu dinheiro nesse projeto. O André Matos investiu dinheiro, tipo, toca nesse dinheiro e a banda não tava dando retorno. E aí você pega que os shows estavam vazios. Eu lembro que na época no Brasil, quando eles vinham fazer show, não tinha vendido nem 15% das entradas. Okay <laughs> Porque, assim, eu acho que as pessoas não entendem que fazer a mesma coisa é o que me incomoda, por exemplo, muito no, no Blood Guardian hoje, no Halloween mesmo, embora Halloween lançou um bem legal esses tempos, no próprio Gamma Ray, todas essas bandas de power metal são bandas que não se renovam. Então o público também não vai se renovar, as pessoas não vão atrás de coisas novas e os novos são todos muito, muito bem à boca. Então por que você vai lançar uma banda que faz exatamente a mesma coisa que todas as outras, só que agora só com cara de outras bandas que já eram bandas de sucesso que eles nem estão bandas de sucesso porque, com a do André Matos todos eram músicos que foram quicados de
1: bandas ou que estavam em carreiras bem decadentes é, 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 então, é, é que eu acho que é uma impressão que eles têm que dar que vai virar, porque você vê coisas como Revival que dá certo entendeu? Sim, sim, o pior é isso e aí o André Matos, ele
0: deu uma entrevista em 2013 para falar do, do fim do Sinfônia ele tava falando o seguinte, que todos os os membros receberam um e-mail que dizia o seguinte, ó, que é o e-mail do toque, eu acho que a Sinfonia não atingiu o nível que nós que eu tinha esperado, que podia atingir, então eu devo dizer que não vamos ter um segundo disco, e também tem que dizer que não vamos ter mais grupo, o grupo acabou, e ainda mais puta, eu leio inglês é que tem muito therefore aqui, você vê como que o último Talk em inglês dele é ó, 10-10 eu também gostaria de... Que vocês soubessem que eu... Vou deixar pra sempre minha carreira musical. Que era aquela época que ele tava magoadinho.
1: Eu lembro que nessa época do show do Sinfônia... É, Lembra que deu até treta com a filha dele? Ah, então, justamente. Que foi a filha dele falando um monte de coisa. É, briga lá com brasileiros, né? Na página dele, dele do Facebook. E aí depois o Tio Toque falando que... Que comia o cu do André Matos.
0: É... é. <risos> justamente quando o Sinfone tava pra acabar o pior não é isso, o pior é que o Sinfone acabou em... e ele continuou com as dele, o Avalon, depois ele tocou com o Yorland lá no The Great, com The Great Divide, depois fez o Chaos Magic o último trabalho que ele lançou inclusive, e cara, não faz sentido, sabe, o toque ele é piradaço, e eu não sei como que o André Matos que é um cara tão vivido, tão conhecedor dos Paranauê do mundo musical, resolveu cair numa dessa, nessa cilada
1: não, até até porque a gente até comentou uh, quando a gente falou da, da saída do, do Blaze Bailey e do Iron Maid, que assim que a partir do momento que você faz turnê com as bandas, meio que você entra no mundo da outra banda. Você fica sabendo o que, que tá acontecendo. Você então, sabe como os caras são. Não, sem contar que os caras se conheciam de anos. O
0: André Masso conhecia o Talk da né? época, que fizeram turnê com o Angra. Pô, não dá pra perceber que o Talk era meio pirado as ideias? É, apesar que ele foi piorando, né? Não, e ele piorou no nível hard eu lembro da última foto que a gente tinha visto na época que ele tava um. Ele tava praticamente um, um container de banha,
1: sabe? Caramba, o cara conseguiu ultrapassar o, <risos> o ídolo dele, o Ing Maumchin. <risos> pois é, mas o Ing Malmich tá tocando melhor que ele e ainda tem uma carreira. Não, mas o Ing Malmich sempre tocou melhor que ele. Não, sem contar o seguinte, né?
0: O problema do último toque é só as suas crises de estrilismo também, né? Ele joga tudo na depressão
1: de que ele fala voltas bosta, mas o o cara era um putrinho cuzão também. É, é que é, ele é... É a escola dele, né? Os ídolos do cara são aqueles caras, entre várias aspas, neoclássicos, né? Mitch Blackmore, King Malmsteen, tudo um miudão. Exatamente.
0: E, e o mais legal de tudo, o mais legal de tudo, que a gente tem que lembrar porque, afinal de contas o Sinfonia é aquele projeto que tinha tudo pra dar muito errado ainda por cima tava com um gerenciamento muito ruim, não tinha público, foi, foi foda isso, foi foda e eu acho que foi mais do que bem feito.
1: Pra ficar pior só faltava chamar pra gerenciar os donos do Angra, né? Sim, sim, os, os o cara da Rock Brigade e os atuais também
0: que são, que é o Rafael Bittencourt, porque continua uma voz do mesmo jeito mas pelo menos agora também gerenciado mas enfim. Então, mas justamente os donos. E aí, vamos falar agora de coisa boa. Que não é Tech picks, claro. Mr. Big. Agora, agora vamos levar o nível, vai. Já passou muito chorume aqui. Não podcast, claro. Mr. Big, é. um grupo de 88. Que começa com o Paul Gilbert, o Billy Sheehan, Eric Martin e o Pat Torp. E assim, tudo músico já consagradaço nas suas bandas. Consagradaço. E assim, tudo músico muito técnico. É, tipo um Dream Theater do Hard Rock. É, exato. E, e assim, é, é um... E o Mr. Big tem uma vantagem muito foda, porque esse é o caso de que o projeto ficou maior do que os próprios integrantes. Porque na época do Mr. Big, o... todo mundo tinha a banda. E de repente todo mundo tinha o Mr. Big. E é meio foda isso, sabe? E tanto que continua até hoje o Mr. Big.
1: É, com, com idas e vindas, né? Separações e tal, eles voltaram à atividade. É, até porque... É uma super banda.
0: Ironicamente, ainda não é uma banda no fundo. O Mr. Big. Porque o Mr. Big é o, é, nasceu com uma super banda que depois se tornou uma banda fixa. E que de vez em quando. Porque a banda tinha A banda tinha durado. É, 14 anos, de 88 a 2002 depois voltou em 2009, e continua. só que é claro, você não tem mais o, o Pet top que ele foi substituído pelo Matt Starr, e cara é muito bom Mr. Big, cara é, Mr. Big ele é muito bom apesar das baladinhas de tudo, é bom ah, cara, mas dá pra você desculpar as baladinhas, se você pegar o, o não, tanto de música foda que tem,
1: não, enfim, Tom, mas na verdade eu acho que entra no mesmo caso do Cream que os caras fazem os caras são, são foda e eles se juntam E eles olham e eles falam Cara, não tem por que a gente fazer música Tipo, ah, eu sou foda, né? Exato, não a, tem que fazer uma música de, de bom gosto, sabe? Que a gente gosta É muito o que eu sinto Nas músicas
0: do Mr. Big Eu sinto muito mais uma música de bom gosto Mesmo a, por exemplo, To Be
1: With You É uma música de bom gosto E, e tem umas partes ali de violão e tal Que são complicadinhas, cara é, mas, é um negócio bonito Não, mas aí a gente tá
0: entrando no Mr. Big Mr. Big é uma banda muito mais complexa do que foi o Cream na época, por exemplo ele é muito mais complexo, porque sim, sim. tem músicos muito melhores, tecnicamente falando. E é uma coisa muito criativa. Não vamos parar pra pensar que eles são criativos num gênero que parecia muito esgotado. Que é o Hard Rock. Que é o Hard, o Heavy Hard, né? O Heavy Hard, ele é um gênero que é muito esgotado. E o que eles fizeram? Eles não foram reinventar a roda, como poderiam ter feito. Não fizeram um grupo de progressivo que eles poderiam ter feito, até porque muita coisa do que eles tocam em seus respectivos grupos puxa um pouquinho esse lado meio prog. Não, eles resolveram tocar hard rock, com aquela pegada um pouquinho dos anos 80, mas ainda com muito, muito, muito bom gosto. Tanto que tem muita influência de, de jazz, muita influência de blues, então quer dizer... E só não tá na formação original porque o Pet morreu, né? É só
1: por isso que não tá com a formação original. E, e é interessante que eles não quiseram fazer algo mais complexo do que as bandas originais deles, né? Porque, tipo, você imagina por exemplo, o, o Paul Gilbert querendo tocar um negócio mais complexo do que o que ele tocava no Racer X. Sim. Ou, ou naqueles projetos sei lá que ele tocava com o. Caramba, aquele, aquele cara que teve. Acho que era o... não, ele não tocou no cacófone. Não, porque o cacófone
0: foi no Japão, é... né, cara, quando ele montou o cacófone o Mart Friedman. Não, ele
1: então, fugiu. mas justamente, ele, ele chegou a tocar, se não me engano, ele chegou a tocar com o Jason Becker, hum. que era do cacófone. Sim, sim, sim. E assim, cara, é, é um grupo muito foda,
0: eu acho muito foda o Mr. Big. Uma pena mesmo o Paul o ter morrido é, por complicações de saúde. Morreu esse ano, inclusive, porque ele sofreu de mal de Parkinson, e ele morreu no dia 7 de fevereiro o que é uma pena eu acho uma pena mesmo porque eles não seguiram a formação original e tiveram que trocar para ficar com a banda completa do que o Pet Torp ele tocou ele tocou na na volta exatamente até o momento em que ele morreu tá certo que, que o Matt Star já tocava na banda na volta, o Matt Star já era baterista de apoio, depois ele virou baterista e produtor da banda de setores. eles eram um quinteto na época aí o cara morreu e ficou só os quatro o que eu acho uma grande pena eu acho uma grande pena mesmo, e aí tem um projeto que eu acho inusitado, porque é muito aquela cara do We Are The World que é o Who Cares que é o projeto do Ayomi com a Anguila que ele junta força né? é um projeto super banda, né? e vai juntar um monte de brother pra montar, fazer uma turnê e... Nee. E ele junta com o John Lorde, com o Jason Newstead, com o Nico McBrain, e com o, o Mikko Lindstrom do Rim, pra ajudar a reconstruir a Armênia que foi vítima de um terremoto em 88 e até
1: o período lá em 2011 tava na merda. Não, e, e vamos convir que eu acho que o último membro, ele foi incluído por outros motivos. Por quê? Porque se eu não me engano, o, o guitarrista do Rim ele é casado com a filha do Tony Iommi. Ah... Tchau, ah. Então quer dizer que ele entrou, ele entrou por nepotismo, né? É, tipo, entrou por cotas aí, por, né, o sogrão falou, pô, não vou deixar minha filha aí, né, tipo, passando esse cidade. É,
0: sendo que na verdade eles não ganharam um
1: puto com daí isso, daí
0: né? foi pra, pra caridade da por cima. Não, é aquela... Pelo menos faz nome, né, cara? exatamente é aquela coisa, ah, se faz parte da família, tem que também fazer caridade. Não, é, tem ué, que, tem que fazer a moral com, com o sogro, né? isso é o que mais interessante é que esse projeto tem menos de músicas originais e, tu, e tudo o resto é música do Ayanguila e do Tony Ayomi é, mas, cara é uma fórmula de sucesso, né você queria mais o quê? Não, sim, ó, mas eu vou, vou até abrir aqui pra você, você chegou a ouvir esse disco? É, é legal até, cara Falou falo pra você que é bem legal, o Who Cares cara, eu acho que eu tenho ele aqui, eu cheguei a baixar ele é bem legal, de verdade ele é bem legal porque ele tem aqui o Out of My Mind, tem a Trashed a versão que eles fizeram com o Roger Glover, que ficou bem legal que eu sei que é uma música que você não curte muito. Cara, do Ian e é uma das melhores. É que o Anguila é o resto que ele fez, é uma bosta. Também tem Smoke on the Water, que... Porque, porque esse Who Cares foram vários shows que eles fizeram para arrecadar dinheiro e lançaram esse CD ao vivo, né? Tocado, tocado com a Orquestra Sinfônica de Londres, com o, Jay, com o Jill, que o Jill participou também, Hollywood. Sim, sim. Então, quer dizer, cara, é, é um disco bem legal. E eu acho esse projeto interessante porque... Projeto super... Porque é um super grupo com uma finalidade específica, que acabou quando o juntaram um dinheiro, e o Tony Ayomi ganhou a medalha de honra ao mérito lá na Armênia, quando o Black é, é, Sabbath Sei
1: lá, é, é, é que as músicas eu não achei lá muito né, porque inclusive o disco que eles lançaram em 2012 era um disco duplo, né? Sim. Que aí tinha uma catadã de coisa, tem uma é, versão ao vivo ou no rádio de When a Blind Man Cry é, ano Mundi É, porque verdade, Tem uma foi...
0: música aqui que lá ah. Porque são vários shows na verdade, né? O grupo, a o registro que eles têm é esse. O, que, o grupo, o Grupo Forte, mas foram shows que
1: eles fizeram durante esse tempo pra juntar grana. Ah, inclusive, a música que eles fizeram, eles fizeram um single que virou videoclipe também. E, e, por exemplo, tem uma das músicas aqui que aparece que, na verdade, era uma extra de quando o Tony Iommi, ele fez aquele projeto com o Glenn Hughes, que é Larry Down Easy. Pois é. Que que nem, que nem é com o Ian Gillan, cara, mas os caras colocam no mesmo pacote.
0: Não, é um catadão de música dos dois. A, a ideia era fazer banda pra fazer caridade. eu acho que eles pegaram essas músicas também, mas não justifica que eles moram com The Water por conta de grana, né? Porque se tem royalties pra pagar nessas músicas. Ah mas, ah, mas é aquele negócio tem royalties. Os caras são compositores, não tem que pagar por nenhuma. É, enfim, não faz muito sentido a seleção, mas o bom é que eles conseguiram ajudar as pessoas lá da Armênia com os shows e com esse disco. É, isso é importante. E aí, vamos falar do projeto do supergrupo recente, dito que surgiu 2016, que é o Prophets of Rage, que aliás esse, esse acho que é o supergrupo mais vamos dizer assim, mais variado que nós vamos ter aqui, porque tem gente do Rage Against the Machine, do Public Enemy do Cypress Hill e que faz uma proposta, que gente, tudo para ser uma coisa meio Biohazard ou meio Rage Against the Machine, mas é muito diferente de qualquer um dos dois tanto que o medo dos caras quando fosse lançar o primeiro single é que ficasse um Rage Against the Machine
1: com outro nome que inclusive ah, mas é que... a partir do momento que eles já tinham outras experiências hum, acho que não tinha como tanto que o grupo passou aqui pelo
0: Brasil, o Profits of Rage e é legal, eu achei muito legal a proposta porque todo mundo em suas carreiras respectivas carreiras tem a mesma proposta de fazer música de protesto sim, e aí é tudo um nome poderoso, né é tudo um nome foda, cara, o disco inclusive é muito bom também, a gente chegou a comentar sobre ele num programa no ano passado do Professor Rage eu, eu particularmente gostei muito do projeto inclusive era pra ter o Zac de la Rocha participando, mas ele não topou. É, vai saber o que se passa na cabeça do Zac de la Rocha também o Zac de la Rocha é um cara engraçado quando o Regis Machine voltou que inclusive passou pelos SWU, os caras acharam ele num um acampamento zapatista no meio do México pra você ver que do contrário do Tom Morello que, que é um esquerdista Nutella esse é o escrito da raiz. E ela junto com os zapatistas a ajudar a vigiar a fronteira e cuidar de, de narcotraficante que tentava tomar os lugares lá. Isso sim é a raiz. Não é o cara que vai colocar mensagem em guitarra para tentar conscientizar medo de playboy. O cara realmente ia lá para ajudar com, com o trabalho. Tanto que foi uma hora que foi difícil convencer o cara a voltar para fazer a turnê do Rage de the Machine. Porque o cara tá todo envolvido com política e tudo mais. Sabe aquela rocha, aliás, comparativamente, o Tom Morello era um cara muito mais intelectual e o Zac de la Rocha é o cara muito mais ação, sabe? Tem de para um pouco. Faz sentido, né? Um, um é cientista político, outro não. Exato. E, e tanto que acho que teve um ou dois shows do Provence Rage que o Zac de la Rocha cantou nos primeiros shows, mas depois ele caiu fora, porque ele não estava muito ligado em música, pra falar a verdade. Ele particularmente não tá muito... E a ideia era que ele cantasse, porque aí a gente tá numa coisa. Ele tem uma voz muito legal para esse tipo de música. Sim. Eu acho que o jeito dele meio discurso, meio gritos sabe? É muito legal. O sentimento que ele consegue imprimir nas palavras, né? Exato. Você pega Testify, por exemplo, Guerrilla Radio, e eu não consigo imaginar como que era quando o Chris Cornell cantava essas músicas. Ah, não. Não podia cantar, não. Pelo amor de Deus. Porque você sabe que teve uma das, vo... um, um, das turnês de Gretchen de que foi com o Chris Cornell cantando, né? Na, da época pós audislave sabe? Então, hum, eu não consigo imaginar um Chris Cornell cantando isso. Aliás, eu não consigo imaginar ninguém cantando decentemente essas músicas que não sejam o Zaque Della Rocha.
1: É verdade, tá aí. Ele tem um um registro de timbre e uma... como é que eu posso dizer? Uma dinâmica, assim, de palco únicas. É,
0: exato. E, eu, e o que eu achei legal do prova of Rage, por exemplo, você junta o Chuck D, <risos> junto com os outros vocalistas, da banda tem mais de vocalistas, fica muito com o cara de um grupão de rap que toca rock, mas não é um grupo de rock, nem é um grupo de rap.
1: Porque não fica nem com o cara do Public Enemy, nem com o cara do Sacrifice é. Hill, nem com o cara de The Machine. Pelo e nosso... você vê que fica uma proposta diferente, por por exemplo, não é, não fica parecido como um body count, por exemplo. Ou o Biohazard,
0: deve ter um pouquinho disso também. Sim, ou o Suicide No Tendencies também. É, que esse era o meu medo, que ficasse muito caro de Final Tendencies, que era ser um dos primeiros grupos de Trash Metal a apostar nisso diretamente, nesse tipo de sonoridade, sabe? Porque se você pegar aqui na década de 80, eles faziam esse, esse tipo de mistura com um pouco de rap, tá até que era mais som daquele skate rock que o pessoal chamava com Trash Metal, e aí você pega o Professor Sim. of Rage e lança uma coisa que é completamente diferente disso, já é digno de nota. Lembrando que tem o Chuck D. Tinha é de tudo com o Chuck D pra ficar parecendo no um body count. É só a gente lembrar disso. E o, é, que o Chuck D e se... o
1: P-Real também
0: do Cypress Hill, né? Sim, que ele, ele também tá. tá bem, canta. Tá Exato, mas é... Eu falo, eu falo isso porque o próprio Chuck D tem um, um jeitão que lembra muito o pessoal do body count, sabe? Lembra muito Ice-T e tudo mais. Ele lembra um pouquinho o jeitão. E o Cypress Hill, claro que o Cypress Brasil sempre foi uma uhum. coisa de misturar rap com rock com hard rock, essas coisas eu gostei bastante, você
1: curtiu o Profits of Rage? Pra caralho achei que é uma banda necessária principalmente porque preenche esse vácuo também, do Rage Against the Machine é, e você tá
0: ligado que o Cephas Brasil tocou na da, da gravação desse programa, faz umas três semanas que eles tocaram aqui no Brasil, inclusive foi uma amiga minha que produziu o show deles no Rio de Janeiro ah, legal Não e ela tava mó felizona, e ela produz só show de metal, e deu a sorte de que ela produziu esses shows caras, o que eu acho foda pra caramba. Com certeza. Trazer esse grande nome,
1: como Cypress Hill, porque também é um grupo necessário hoje, mais do que nunca, inclusive. Ah, é, essas bandas, então, tanto o Prophets of Rage ele é necessário, quanto as bandas, como o Public Enemy, também é uma banda necessária, Cypress Hill. Não, com certeza, com certeza. O que também a gente vai entrando no nosso último grupo de hoje, que é
0: o, o Escravo do Áudio. Essas honras, César?
1: Que é aquela banda que não tinha muito como dar certo, né? Mas pelo contrário, deu, né? Que aí foi em 2001, quando acabou lá, né? o Quando diziam que o Zac De La Rocha saiu do Rage Against the Machine para jogar ping-pong, né? Que aí e, entra naquele negócio que a gente comentou lá no começo, que teoricamente o Audislave ele era um Rage Against the Machine com o, o, o Chris Cornell do, do Soundgarden. E assim, desde o começo, isso trouxe muito problema problema para eles, né? Até porque aquele negócio o, o fã do Rage Against the Machine não tinha a ver com o um fã do Soundgarden, né? A, até mesmo esse rótulo aí que que tinha o Rage Against the Machine de rap rock não era algo bem visto. Nós já comentamos várias vezes assim que década de 90, para você, nosso ouvinte aí que tá completando 20 e poucos anos agora, você não sabe se era um bebê ou um espermatozoide uh, e um óvulo, claro, que tinha muito essa separação assim, de estilos, mais ou menos quase como se fossem tribos ou gangues, de não se misturar. Então, por exemplo, se você gosta se você gostava, por exemplo, sei lá, de um Men on War, você olhava torto pra um cara que gostava do sei lá, Dead Kennedy Sim, sim. Né? E da mesma forma, você pega Soundgarden com Range of the Machine. E aquele negócio, desde o começo, já tinha essa implicância, porque pro pessoal lá que viu o Soundgarden acabar, aí chega o Chris Cornell e ele fala, ah, eu quero queria fazer a música pesada e tal e aí eu me juntei com os caras e falei, porra, por que que você não se juntou com o Soundgarden e fez a música mais pesada? O Soundgarden em si já era uma música, música pesada talvez não era tão pesado quanto o Alice in Chains mas,
0: né? Não, Em alguns momentos era até mais pesada, cara se você parar pra pensar,
1: em alguns momentos Ah, mas, mas eu digo na questão da constância na média geral o Alice in Chains é mais pesado, tipo fazendo assim um paralelo bizonho que só funciona na minha cabeça o Alice in Chains era o Black Sabbath do Grunge enquanto o Soundgarden era o Led Zeppelin, ou o de Purple o de Purple, porque é o Led Zeppelin provavelmente seria o Nirvana não, 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 Nirvana seria outra coisa eu terei que achar outra banda mas, enfim, é... e, e tinha essa questão, né, porque tipo, era duas galeras que não se picavam, né e, e aquele negócio, e, e quem era fã de Rage Against the Machine tinha que falar, ah, aí chega esse fresco é, do Chris Cornell, vai virar pop essa porcaria, e, e fica até com esse negócio imagina, Chris Cornell cantando Killing the Name, que merda cara, que broxada pior que deve ter rolado, né, época porque o Chris Cornell
0: cantou no Red the Machine, tá
1: ah, mas apesar de tudo, eles tiveram eles lançaram três discos de estúdio né uh, o último que eles lançaram foi em 2006, só que esse último disco, ao contrário dos outros ele não teve turno de divulgação porque, sabe, meio que os já estavam meio putos né? ah, o Chris Cornell, ele estava tocando a carreira solo dele, havia rumores aí que poderia ocorrer uma volta do Soundgarden né? o Chris Cornell, entre outras coisas ah, uma das músicas do disco dele que foi lançada no fim de 2006 começo de 2007, entrou na trilha sonora do Cassino Royale do 007, o Tom Morello, Tom Morello ele já se dividia em mais duas frentes, que uma era a carreira solo dele, e a outra que era ele junto com o com, com o Tim, com o Ford e com o Brad Wilkes, que eles queriam se esforçar para reunir o Reggio games e Machine, que eles conseguiram no ano seguinte, no, em abril de 2007, no Coachella, né? Conseguiram pegar o Zac dela Rocha. E aí, e aí no, depois em 2007, o Chris Cornell falou que ele tinha diferenças pessoais, musicais, irreconciliáveis, aquela desculpinha de sempre, né? Não sou... É, não é você, sou eu, né? Do, do musical. E aí ele tinha Encerrado a banda. Eles tinham encerrado, né? Só que aí, começo de 2017, né? Toda aquela onda aí, toda aquela bagunça por conta de corrida presidencial, no caso nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, e os caras decidiram voltar a fazer uma reunião num, num show aí que teve show do Cypress Hill e mais outras bandas, que era um show de protesto contra a posse do do Donald Trump, né? E a partir daí eles estavam conversando até em entrevistas. O, o Chris Cornell ele falava que era possível ter uma volta aí do do old Slave e tal que era possível eles comporem e tal apesar dele de continuar tocando a carreira só e o Soundgarden, só que aí em mais de 2017 ele foi encontrado morto, enquanto tava em turnê aí com o Soundgarden e, e não tem mais como voltar, né
0: é, que foi inclusive um ano com suicídios meio tensos na música né, cara, foi meio foda e assim, eu particularmente nunca fui um grande fã do Odd Slave, eu ouvia aquilo na rádio, aquilo me dava um um asco, ainda mais porque eu lembrava que aquilo ali era o povo do Rage Against the Machine tocando algo tão pop, sabe? Aquilo não só tão pop, tão
1: ruim, e o pior é que meus amigos pagavam um baita
0: de um pau pra Odd Slave.
1: Cara, Foi. pior que assim, musicalmente falando eles tinham algumas coisas interessantes é que óbvio, você pega uns caras que faziam música política e tal de protesto pra fazer uma música que parece um bagulho pop pisão pra caramba, você fica com aquele negócio de, vou, porra cara, né é pra isso que vocês largaram a banda, mas em si, das músicas eu gostava, eu não vou falar aqui que eu não gostava, que seria uma grande uma mentira eu não conseguia
0: gostar, cara, de Old
1: Slave, embora Old Slave foi a primeira banda a fazer um show assim, aberto em Cuba e, então, mas, mas eles tinham algumas músicas legais, por exemplo, Show Me How To Live era uma música um pouco mais legal é que assim, não me descia o estilão deles não me descia sabe, aí depois quando eu fiquei
0: sabendo que na época eu não sabia Porque eu sabia, que era o pessoal do Origins The Machine E que era o Chris Cornell cantando E eu não reconhecia o Chris Cornell cantando ali, sabe? Quem
1: cresceu escutando Soundgarden é, Não reconhece aquele Chris Cornell É, até porque era muito mais... É, é, tentava uma coisa muito mais melódica, né, cara? Sim não E isso era foda, cara Isso eu achava foda Mas assim, é um projeto
0: que tinha de tudo pra dar errado E deu muito certo E só acabou porque os caras tinham umas DR ali e também eu acho que deve ter dado rolo por conta, nem tanto por grana, porque é
1: engraçado porque o Audi Slave acabou no auge. Sim. Pô, só de você pensar que, tipo, foi um projeto, assim, que muitas bandas. Uh, tem até aquela questão em inglês de, tipo, da banda sobreviver ao segundo disco, né? E, tipo, os caras foram pro terceiro. E, e assim, eles não fizeram. Não é que eles não fizeram turnê porque não, não vendeu. Os caras. Tipo, no total os caras venderam mais de 10 milhões de cópias. Não, era uma banda de muito sucesso. Se você pensar que o. como que o Audi Slave
0: era uma banda que. Quando eles acabaram, era uma banda que tava com, no auge. Ó. Se você pegar os discos do Aldi Slave só o, o Só o single Cotise conseguiu estar tá em segundo lugar na parada americana, só do primeiro disco. É, que acho que foi um dos
1: primeiros deles. Inclusive. Exato,
0: inclusive, ó, só do primeiro disco eles têm um, dois, três, quatro, cinco. Tem seis singles, cara. Cinco singles do primeiro disco, cara. Sabe? Eles acabaram literalmente no topo. Quando a gente pensa no Wald Slave, o Wald Slave acabou porque eu, eu acredito, na verdade, que foi uma série de fatores. É que o Discord já estava de saco cheio. Porque me falaram que não é uma pessoa tão fácil de lidar... Tanto que foi por isso que o Soundgarden acabou o tempo... É, não dá pra conciliar a carreira... Porque os outros músicos também tinham suas carreiras em outras bandas... Era... É estranho você ter uma banda do tamanho do... Audioslave E você ainda manter outros grupos... É muito estranho isso até ter acontecido... É por isso que ele manteve o status de supergrupo... Porque os, os integrantes continuaram com seus outros projetos... E aí quando você pega... Na discografia do Audioslave Que eles praticamente lançaram um disco a cada dois anos... Na média e aí quando você pega aqui, um, por exemplo o primeiro disco foi olha as certificações do primeiro disco três platina, pela Aria, pela BPI, platina pelo IFPI finlândia, que é o, a parada finlandesa disco de ouro, pelo MC que deixa eu de que país que é é lá no, lá no Canadá, platina dupla pelo RIA, que Puta, você conseguir alguma coisa no RIA que é a indústria americana conseguiu platina tripla, e depois platina tripla pelos produtores da Nova Zelândia, e aí você pega o último disco Revelations, que foi o piorzinho conseguiu ouro, prata ouro, 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 tudo isso daí cara, a não tava ruim eu não lembro quantos discos você precisa pra conseguir os Estados Unidos platina mas é disco pra
1: caralho ah, Então, e, e é aquele negócio que na verdade os caras, eles estavam envolvidos com outras coisas, né sim e, e não, tinha, não tinha como você pegar um, um colosso desses que eles tinham criado e você ainda ter coisa paralela sim, exatamente, não tinha e, e problemas também, né cara,
0: a gente tem que imaginar que você manter uma banda é um exercício de paciência porque convivência
1: é foda é, tipo, por exemplo, a, a gente muitas vezes você não aguenta trabalhar com as pessoas que você trabalha tudo bem que, por exemplo, no seu caso você tem muito mais tempo trabalhando como professor, mas, poxa de pegar aí o ouvinte, de, de você trabalhar que tipo o seu trabalho é, é coordenar a sua atividade com a muitas pessoas para produzir algo e tipo você trabalhar com pessoas diferentes, assim, às vezes pessoas que você até que o temperamento não não dá certo. Agora você imagina tipo de você trabalhar e pô, se você pega música, música não tem expediente. Muitas vezes os caras vão gravar ali, disso os caras ficam 12, 14, 18 horas no, no estúdio dentro do estúdio. Martelando uma ideia que às vezes não sai. E, e sem contar que sai em turnê também. Os caras vivem juntos 24 horas por dia, muito tempo. Exato.
0: É que nem você pensar, quando a gente tem tempo, você mora com alguém. Não tem dia é. que você chega pra tua mãe, pelo
1: menos pra mim eu chego, e você não tem vontade de mandar aí a merda? É, e nem isso, né, cara? Porque, por exemplo, uh, alguns ouvintes vão ter essa experiência, eu tive, de morar sozinho e, tipo, ir morar em República, tá ligado? Morar. Você morar com pessoas que você não tem nenhum parentesco. Você dividir um lugar. E, cara. Se você, se tem alguma coisa assim que não bate com uma pessoa que você divide, por mais que você divida com várias, já começa a dar no saco. Tipo, você não aguenta. É, pare, fica parecendo que, uh, muitas vezes, aquela coisa que a pessoa faz que te irrita, ela faz pra te irritar. E
0: às vezes faz mesmo, viu?
1: Então, mas, mas tem, vezes, tem vezes que a pessoa faz, maioria das vezes ela faz porque ela é sem noção ou porque ela não sabe o que aquilo irrita. mas Tem gente que faz pra irritar também, isso aí, com certeza.
0: E aí, a gente chegou ao fim desse programa, né? Eu acho que a gente plantou bastante projeto, pronto não, né? Supergrupos. Talvez a gente faça uma segunda parte, porque ainda tem muita gente que ficou de fora, que o programa aqui na gravação já estava tendo quase duas horas. E Cesar, o que, que o nosso então pode fazer, se quiser sugerir pautas, reclamações, ou mandar a gente tomar no cu? Pode guardar a ideia só para
1: você. Gente. Perfeito, perfeito. Você manda, <risos> manda um e-mail para contato.com.br procura Groundcast no Facebook, vai lá no Groundcast no Twitter, segue, manda DM, retwita lá e, e xinga também. E sei lá, cara, pode ir, ir no site também, no post e comentar. E também a gente espera que vocês, com esse programa, a gente
0: vai ter outros programas desse tipo com supergrupos. Sugira supergrupos, que supergrupo você gostaria de ouvir, que
1: ficou de fora. Tem alguns de metal que eu gostaria de comentar, mas eu acho que não é hora pra isso ainda. Tem, tem um que eu, eu tinha até lembrado, eu falei pro Fábio, mas aí depois eu falei que, olha, eu não vou incluir né, porque, sabe eu incluí os últimos dois fui lá, coloquei na pauta fazer só Rage, aí eu falei, porra colocar o Out também, já fala dos dois e aí eu falei, poxa, eu já vai falar desses dois a gente vai falar isso no fim, aí depois já colocar outra aí, né e deixar esse outro super grupo é bom porque tem pano pra manga pra falar sobre ele também, como teve sobre o Out
0: Pra caramba, pra caramba e bom, galerinha, então, é isso isso, um grande abraço e nos vemos na semana que vem. E tchau, galera!